0: Estudios Planeteando presenta Geolatinas por el Mundo
1: Hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversamos con una becaria o exbecaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa. Mi nombre es Ángela Menezes Gutiérrez, embajadora de Geolatinas en Japón, y seré su anfitriona por el día de hoy. Puede encontrarme en Twitter como GeoAngelaTweets. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como Geolatinas, Instagram como Geolatinas Insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si te has preguntado cómo se vive y estudia en Australia, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña la doctora Yalimai Jiménez. Yalimai es una geobiocientífica. Y como muchos la conocen, obtuvo una licenciatura y maestría en geoquímica en la Universidad Central de Venezuela. Sus investigaciones de pregrado y posgrado estuvieron centradas en la exploración geoquímica y por cerca de una década, trabajó para un instituto de investigación en mapeo geoquímico enfocado a la exploración mineral y determinación de líneas base en el área ambiental. Esto hizo que recorriera gran parte de su país, Venezuela que navegara por muchos sitios remotos, incluyendo la Guayana venezolana. En 2015 se mudó a Perth, Australia Occidental, junto a su esposo y dos hijos para continuar sus estudios. En 2016 finalizó un diplomado en hidrogeología y ese mismo año se ganó una beca para realizar estudios doctorales en Curtin University. Sus estudios doctorales la llevaron a expandir su experticia a otras disciplinas, como ecología microbiana, geoquímica orgánica y la ciencia de los datos. Después de culminar su tesis doctoral en 2020, ha vuelto a sus inicios, ahora trabajando como geólogo y geoquímica de exploración para una compañía en expansión dedicada a la exploración de oro y cobre en el Great Sandy Desert, una de las zonas más apartadas y hostiles de Australia. Y hoy nos compartirá su experiencia con la beca Corting International Postgraduate Research Scholarship durante sus estudios de doctorado. Bienvenida Yalimai, gracias por acompañarnos hoy. Empecemos hablando un poquito sobre ti y cómo empezó tu interés en las ciencias de la Tierra.
0: Hola Ángela, encantada de compartir esta entrevista contigo y súper orgullosa que este proyecto se haya materializado. Así podemos contarle al mundo nuestras historias y cómo llegamos literalmente tan lejos especialmente nosotras, tú en Japón y yo en Australia. Creo que con la introducción que compartiste con el público ya dice bastante. Yo lo puedo resumir en una expresión. Soy una exploradora y me encantan los retos científicos. Encuentro particularmente interesante descubrir cosas y sus porqués. Y con el tiempo me ha dado menos temor a examinar otras disciplinas. Yo tengo una historia un poco pintoresca acerca de cómo me interesé en algo que jamás pensé que iba a estudiar. Es decir, yo sabía que quería estudiar ciencias, pero no sabía qué especialidad. Todo me gustaba, incluso medicina, pues tenía el ejemplo de una tía que era pediatra y dos primas que estudiaban para ser médico-cirujana. Además, mis padres siempre me animaron y me apoyaron incondicionalmente, apostando a lo más alto a mi potencial. En mi último año de bachillerato, en 1999, cuando el internet no era algo que había llegado a mi casa, empecé la búsqueda del libro de carreras universitarias en las que se presentaban las profesiones que estaban disponibles en las universidades públicas venezolanas. De hecho, ni me acuerdo cómo lo encontré. El libro te indicaba más o menos cómo era proceso de aplicación y qué promedio de notas requerías para aplicar. La verdad, leí el libro casi completamente. Dentro de todo, tenía un poco de libertad en elegir porque yo era una estudiante muy aplicada y con buenas calificaciones. Al final me quedé con unas cuatro o cinco opciones y una de ellas fue geoquímica. La descripción, te confieso, me enamoró. Lo que más me llamó la atención fue que era una carrera interdisciplinaria. En la descripción decía que podíamos trabajar en compañías petroleras, como las mineras también. E incluso en la parte de suelo o ambiental. Y como a mí me gustaba varias áreas, dije, esto es para mí.
1: Claro. Oye, ¿sabes qué es similar a cuando yo estaba escogiendo geofísica y entonces tenía sentido: oh, ya puedo hacer terremotos, puedo estar en la industria petrolera, gravimetría, todo esto, ¿no? Y siempre las calificaciones son muy importantes. Y uno termina a veces eh, en Venezuela estudiando carreras inclinadas de una u otra forma a la industria petrolera. Entonces, eso pasa con frecuencia.
0: Totalmente de acuerdo. En Venezuela siempre hubo una inclinación hacia la industria petrolera y, de hecho, la industria petrolera mantuvo la batuta en ese aspecto, siempre apoyando las carreras de la geociencia. Pero también hubo otra cosa que me pareció súper innovadora al momento de elegir geoquímica como mi carrera. La Universidad Central de Venezuela, que es conocida por ser una de las más grandes, exigentes y antiguas universidades de Venezuela, Así que a pesar de lo clásico que era en muchos aspectos, estaba abriendo paso a una licenciatura en geoquímica. Fue algo realmente nuevo. Esta licenciatura estaba a cargo del Instituto de Ciencias de la Tierra, el cual estaba a su vez adscrito a la Facultad de Ciencias. Esa facultad ya tenía una larga trayectoria científica y esta carrera era como un experimento, algo un poco distinto a la mayoría de las otras carreras, ya que desde el primer semestre estabas viendo materias relacionadas con química y geología. Yo diría que fue un equivalente a algo que aquí en Australia le llaman double major, en la que estudias por un año o un año y medio, más de lo mínimo requerido aquí para obtener un bachelor, que son tres años, y te gradúas con dos especialidades. Mi selección de las materias electivas también fue muy cuidadosa. Por ejemplo, después de culminar las materias obligatorias, deseé tomar aquellas relacionadas con sedimentología y estratigrafía, que incluyeran en práctica, no solo teoría. Además tuve la suerte de ser supervisada por profesores muy dedicados y con mucha experiencia y pedagogía. Y después de graduarme en el año 2004, puedo decir con toda seguridad que no me equivoqué. Sigo disfrutando de esa combinación de planificación de proyectos, trabajo de campo, laboratorio, análisis de datos, siempre en la búsqueda de respuestas o soluciones a problemas científicos, a veces para el gobierno, la academia o la industria.
1: Claro, definitivamente es muy importante contar con mentores y supervisores que lo motiven a uno, ¿no? Y eso se muestra en la pasión con la que tú describes lo que haces. Entonces, siempre uno teniendo en cuenta las personas que ayudaron en su formación. Y oye, luego que terminaste ese pregrado y empezaste a pensar en tu posgrado, decides irte al extranjero. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esa experiencia en la Universidad de Corting?
0: La experiencia ha sido súper positiva. Courtney University tiene una combinación perfecta de capacidades técnicas, equipos de investigación y red de apoyo a los estudiantes internacionales muy sólida. Además, sus edificaciones son súper modernas y siempre están impartiendo talleres para que los estudiantes exploren y exploten su potencial al máximo. Asimismo, una vez que te vas acercando al final de la carrera, más o menos, te preparan para conseguir empleo. Tienen toda una plataforma digital y personal especializado que te brinda apoyo, incluso con cosas tan simples como construir tu resumen curricular y prepararte para las entrevistas de trabajo. Te acompañan desde el primer día que entras a la universidad, básicamente.
1: Muy importante tomar eso en cuenta al momento de escoger el lugar donde nos vamos a preparar, ¿no?
0: Y durante tus estudios has
1: contado con la beca Curtin International Postgraduate Research Scholarship. ¿Puedes hablar un poquito acerca de cuál fue el proceso general de la aplicación de la beca? O sea, ¿cuáles crees que fueron las claves para tu éxito en la aplicación?
0: Más que la beca en sí, lo primordial fue contactar y conseguir una entrevista con los investigadores que dirigen el proyecto en el tópico que estás interesado. Generalmente tú te metes en la página web de la universidad y buscas cuáles son los tópicos que está abierto y contactas a los supervisores. Siempre debes asegurarte que tienes un supervisor que te acepta como estudiante en su grupo de investigación. Eso es lo primordial, el primer paso. Una vez que ellos te aceptan, ellos te ayudan a llenar las planillas para aplicar a la beca y te ofrecen su apoyo para respaldar la aplicación. Sin embargo, nunca hay garantía de ganarla, pues ellos no son los que decidan. En el proceso entras en una competencia general en la universidad con otros estudiantes que han sido aceptados para cursar estudios doctorales, pero que están en la búsqueda de la beca. Aun así, el respaldo de los supervisores siempre es clave para que la aplicación esté bien escrita y te asegures que detallas todos los puntos a tu favor. En mi caso, yo ya tenía años de experiencia laboral y había hecho un par de investigaciones. Por ejemplo, mi tesis de maestría incluyó una tesis de investigación, lo que quiere decir que ya yo tenía madurez profesional para llevar a cabo un estudio por mí misma.
1: Te entiendo, o sea, entonces es importante contactar a tu supervisor, importante también tener un poco de experiencia profesional para saber lo que vas a hacer y cómo comunicarte con ellos, ¿no? Asumo que por ser Australia, todo el proceso se desarrolla en inglés, ¿cierto? Sí,
0: efectivamente. Se aplica en inglés y se trabaja, se vive, se respira en el mismo idioma. ¿Y necesitabas algún certificado del idioma? Sí, necesitas presentar el IELTS. Bueno, aunque también aquí las universidades tienen algo que le llaman como Bridging Courses, en donde dependiendo qué nivel entras, puedes hacer como unos ocho meses de inglés. Depende un poquito de la persona, pero haces unos cursos de inglés. Y si tú pasas con ciertas notas estos cursos, ellos te dan la entrada generalmente, pero a la misma universidad en donde haces esos Bridging Courses.
1: Perfecto, entonces también otras maneras de entrar a la academia con antecedentes diferentes, ¿no? Por lo
0: que ellos llaman aquí los pathways, hay diferentes pathways.
1: Perfecto, sí, es, es bueno darle a las personas oportunidades y conocimiento de todas las maneras en las que pueden acceder a la educación, ¿no? Esta beca que tú recibiste, ¿te permite escoger cualquier universidad en Australia o estaba limitada a la universidad de Curtin?
0: La beca aplica exclusivamente para Cooking universidad, no la puedes transferir a otra universidad.
1: ¿Y qué cura la beca? O sea, ¿te proporciona un seguro, manutención, pasajes para llegar a Australia?
0: Bueno, la beca incluye la exoneración del pago de la matrícula y una manutención mensual por un lapso de tres años para el estudiante, con la posibilidad de extenderlas unos seis meses más. Adicionalmente, la manutención es libre de impuestos. Sin embargo, hay otras consideraciones que el estudiante debe estar consciente al momento de aceptar esta beca. Por ejemplo, número uno, cuando recibes la oferta formal del doctorado y la carta de la beca es cuando puedes aplicar a la visa de estudiante formalmente. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ya que es importante que tengan en cuenta que en Australia a todos los estudiantes y sus dependientes, dependientes son esposo, esposa o hija, se le pide que paguen el seguro médico por adelantado. Es absolutamente obligatorio. Así que el estudiante debe correr con ese costo o al menos, en este caso, la beca no lo cubra. Luego puedo compartir algunos enlaces para que las personas consulten los precios. Pues desde que yo llegué a Australia sé que han aumentado y si por algún momento no pueden costear llevarse a la familia completa, sea de estudiantes que viajan solo primero y luego ahorran o trabajan para traerse a sus hijos y pareja.
1: Claro, vamos a dejar esos enlaces en la cajita
0: de comentarios para que todos puedan consultar la información. Sí, perfecto. Lo segundo que quería mencionar, en principio la visa de estudiante doctorado te permite trabajar horas ilimitadas. Sin embargo, si recibes esta beca, ellos generalmente te condicionarán las horas de trabajo de lunes a viernes, horario de oficina. Eso significa que debido a que estás recibiendo la beca, ellos esperan que te dediques a tiempo completo a estudiar. En mi caso me exigían que asistiera a la universidad al menos cuatro días a la semana todo el día. Pero debido a que yo vivo aquí con mi familia, se nos era difícil cubrir todos los gastos. Así que yo llegué a dar clases a la universidad, no más de ocho horas por semana y trabajar de forma casual en un restaurante a veces los fines de semana para completar los ingresos. Otra cosa que me gustaría mencionar, que no es un beneficio directo de la beca, pero sí del estado en donde Coton University está, es la exoneración del pago de matrícula para los hijos de los estudiantes de doctorado. Coton University, la universidad que avala esta beca, se encuentra en el estado de Australia Occidental. Este estado es muy grande y con muy poca población, la cual alcanza actualmente un poco más de 2.5 millones de habitantes. Así que para incentivar a que más estudiantes con hijos vengan a estudiar a esta región, ellos le exoneran el pago de la matrícula internacional a los hijos. En realidad no importa cuánto tengas, tengas uno, tres o cinco, una vez que el estudiante empiece su investigación, solo paga los gastos normales de las escuelas públicas, como las colaboraciones, uniformes y listas escolares. También beneficia a la pareja del estudiante, ya que puede trabajar a tiempo completo. Así que en general, yo recomiendo muchísimo este estado por el cúmulo de beneficios a los que puedes acceder aún siendo estudiante internacional.
1: Claro, y no es solo el beneficio que le da al estudiante, como tú estás mencionando, sino también a un núcleo familiar, ¿no? Que a veces muchas oportunidades no están disponibles para personas con familias, ¿no? Se escucha muy completa esta beca y me pregunto si también incluye subsidios para la investigación.
0: No, sin embargo, es difícil que la universidad apruebe investigaciones que no tengan un soporte financiero, ya que cuando escribes y envías la propuesta de investigación, debes indicar cómo se llevará a cabo el estudio, incluyendo las instituciones asociadas y las fuentes de financiamiento. Y en caso de que inicialmente no tengan financiamiento, probablemente será lo primero que harás con el supervisor, básicamente aplicar diferentes subvenciones o grants, como le llaman en inglés, para que te permitan desarrollar tu idea.
1: ¿Y esta beca estaba condicionada a que regreses a tu país de origen? O sea, ¿en tu caso Venezuela o existen otras condiciones que la beca te impone al finalizar el curso?
0: no te obligan a regresar a tu país además aquí en Australia promueven que te quedes en el país y en Australia existe algo llamado visa postgraduate o visa después que te gradúas la cual te da derecho a quedarte a vivir en el país temporalmente para ganar experiencia laboral por el mismo tiempo que cursaste el doctorado, si la visa te dé fue otorgada por 4.5 años probablemente será ese el tiempo que te darán después
1: o sea te puedes quedar hasta 9 años en Australia en conjunto con ese tipo de visa ¿no? Sí, más o menos. Perfecto. Y sabemos que generalmente para la aplicación es necesario escribir un ensayo, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre tus recomendaciones a la hora de escribirlo? Sí, para
0: este tipo de cosas siempre tendrás a tus supervisores. Yo recomiendo hacer el mejor esfuerzo de escribir el primer borrador por sí solo, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso de demostrar independencia. Y después refinarlo con la ayuda de otros estudiantes de doctorados pertenecientes al mismo grupo de investigación o con tus propios supervisores. Ellos están para apoyar, así que yo diría que no tengan miedo en pedir ayuda. Es más, lo más común en la investigación y en un doctorado es el feedback que necesitas de tus compañeros, colegas, reviewers, como quieran llamarlos, pero es una constante.
1: Claro, y para eso están los mentores y supervisores, ¿no? Si no es para supervisar lo que estás haciendo y como tú dices, tus colegas también a lo que les puedas preguntar, siempre es mejor que dos personas vean algo a que te quedes con una sola opinión. Y también en Geolatinas tenemos el grupo de peer review que está disponible para ayudar en lo que sea, ¿no? Y apoyar este tipo de actividades. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
0: Desde Geolatinas queremos recomendarles el podcast Ciencias Reyes. Un podcast donde van a conocer los elementos asombrosos de la ciencia desde sustancias químicas hasta fenómenos psicológicos. No se lo pierdan.
1: Estamos de vuelta con Yalimay Jiménez y su experiencia con la beca de la Universidad de Curtin en Australia. Y cuéntanos, Yalimay, ¿por qué has elegido esta universidad,
0: esta beca y no otra? Bueno, nunca me he dejado llevar 100% por el tema qué tan prestigiosa es una universidad. Es decir, sí considero que es importante buscar instituciones de trayectoria seria y responsable, por supuesto. Pero lo más importante para mí es, número uno, que tu supervisor sea conocido por dirigir un centro o grupo de investigación de una manera... Amable, justa y en un ambiente que promueva el desarrollo personal y profesional Número dos, que sea respetado profesionalmente, local o internacionalmente Y número tres, que sus estudiantes puedan conseguir o se inserten en el mercado laboral rápidamente
1: Claro, o sea, no solo la experiencia académica, sino lo que vas a hacer después que salgas de ese proyecto, ¿no? Siempre es muy importante que tengamos nuestras prioridades en orden al momento de aplicar a cualquier oportunidad, ¿no? Y antes de llegar a Australia, ¿ya tenía cierta experiencia en el extranjero?
0: Antes de llegar a Australia, yo había hecho varios cursos, cursos cortos y largos en el extranjero, tanto en países de habla inglesa como en español, así que había tenido cierta experiencia. La verdad es que después de un tiempo me di cuenta que esas actividades sembraron en mí una semilla, ¿no? Por seguir descubriendo otras culturas y formas de hacer las cosas. Fue algo en lo que paulatinamente me fui sintiendo más cómoda y con más confianza. Creo que es inevitable comparar cualidades de vida y oportunidades, pero también mi constante curiosidad por aprender cosas nuevas mantuvo encendida la chispa de irme a estudiar a otro país.
1: Sí, es así. Ojalá más personas tuviesen esa oportunidad, ¿no? De ver otras culturas y otros lugares diferentes y así tuvieran esa chispa, como tú lo llamas, de explorar. ¿Y qué tal fue ese proceso de adaptación en Australia una vez que llegaste y estabas en el país?
0: Te confieso que amé a mí Australia desde el primer día que llegué. Pero es la capital de Australia Occidental y la ciudad en la que vivo desde nuestra llegada tiene muchas cosas positivas. Es muy segura, es tranquila, las personas son súper chéveres, tiene muchísimas áreas verdes a donde vayas, es soleada todo el año, tiene un sistema de transporte público muy bien desarrollado, tiene playas y crece de una manera muy planificada. Para mí es una ciudad perfecta. Ojo, eso no quiere decir que todo haya sido color de rosa, pues migrar es todo un proceso, es serio. Pero cosas como las que acabo de mencionar hacen que el proceso de adaptación sea mucho más fácil. De hecho, la ciudad de Perth ha sido catalogada entre las 10 ciudades con mejor calidad del mundo, incluyendo el manejo de la pandemia.
1: Ciertamente durante la pandemia casi que no tenían casos durante, o sea, desde un principio, ¿no? O sea, estuvo bien bien controlado todo. ¿Y tienes alguna anécdota curiosa o que nos puedas compartir o qué fue lo más difícil antes o después de llegar a Perth?
0: En el 2014, mi esposo y yo, que vivimos en Venezuela, comenzamos a planificar nuevos para Australia. Esos últimos años en Venezuela fueron súper difíciles, pues vivimos en carne propia, mucha de la escasez de comida. Todo era súper complicado de conseguir. Uno solo podía comprar lo que le permitían porque había racionamiento en todos los establecimientos comerciales. Así que las cosas que se suponían que eran simples y cotidianas, para nosotros en Venezuela eran una agonía. Pero al llegar a Australia pudimos enfocar nuestras energías en crecer como profesionales y adaptarnos a una nueva sociedad. Así que durante nuestras primeras semanas en Perth la vida cambió 180 grados en positivo. Claro, una vez más, como dije anteriormente, la migración es un proceso. Así que igual nos tocó trabajar muy pero muy duro, ya que llegamos con nuestros hijos pequeños. Mi hija apenas tenía un añito y mi hijo cinco. Migrar, yo diría que migrar con la familia es una tarea desafiante. Sin embargo, les garantizo que todo, absolutamente todo, ha valido la pena. Con el tiempo, lo que quizás nos pega más es que nuestros hijos estén alejados de sus familiares más cercanos, sus abuelos, abuelas, tíos, tías y primos. Pero al mismo tiempo, hemos construido una red de amigos que nos apoyan muchísimo y nos ayudan a llenar ese vacío que a veces la migración deja.
1: Claro, de lo negativo a lo positivo, ¿no? O sea, vienen de una situación difícil, pero afortunadamente fueron acogidos de una buena manera en este nuevo país y están construyendo una vida que es el futuro de sus hijos, ¿no? Y eso también se encuentra gracias a la iniciativa que han tenido de, de emigrar. Entonces, siempre tener, poner todo en la balanza y considerar esta situación, como dices tú, es algo serio. Y volviendo un poquito a la aplicación, ¿podrías dar algunos consejos para garantizar que esta aplicación sea exitosa?
0: Una aplicación exitosa es multifactorial. Depende de muchos factores. Yo creo que no hay una receta única que uno pueda aplicar. Sin embargo, yo considero que ciertos aspectos son fundamentales. Si yo en este momento, por ejemplo, me coloco en el rol de una directora de proyecto de investigación, buscaría estudiantes que, número uno, demuestren entusiasmo, pensamiento crítico, perseverancia, curiosidad, disciplina académica, ética y que sea un poco autoridad. Número dos, que demuestren claramente con evidencias, con ejemplos, que poseen habilidades transferibles entre los roles que han desempeñado anteriormente y que pueden aplicar en el área o tópico de investigación que les ofrece para trabajar en su doctorado. Esto es muy importante porque no quiere decir que tú tengas que haber trabajado anteriormente en el mismo tópico de investigación, sino que tengas habilidades transferibles de un área a otro. Y número tres, que demuestren madurez emocional y estén dispuestos, eso es muy importante, a incrementar sus capacidades técnicas y desarrollar independencia en el manejo y planificación de su investigación.
1: Veo que te enfocas mucho en lo que son las capacidades personales del candidato, del aplicante, ¿no? Como forjador del éxito. Entonces, me pregunto por qué resaltas tanto eso y no la parte académica.
0: Para mí, yo creo que la parte emocional es, es importante. Yo creo que la clave que existe cierto grado de autoconocimiento por parte del estudiante, porque eso es lo único que va vale a garantizar, número uno, que tú disfrutes del proceso, porque es un proceso de aprendizaje. Número dos, que estés consciente que las investigaciones tienen altibajos. Mira, y puede llegar a una ocasión en la que te toque repetir el experimento desde cero porque simplemente no funcionó. Es precisamente eso. Ah, número tres, que convertirse en investigador requiere de mucho estudio. Eso es obvio. Todo esto solo lo puedes enfrentar y superar con las cualidades que mencioné anteriormente. O sea, necesitas tener un autoconocimiento grande. Necesitas entusiasmo, disciplina, ética, etc. Lo demás. Todo aquello que generalmente las personas ven a, a primera vista, las publicaciones, las tesis, las presentaciones, seminarios, premios, serán, vendrán después. Serán el resultado de trabajar arduamente, estratégicamente e inteligentemente. Y para eso, bueno, requiere de sólidos y claros motivos para investigar.
1: Claro que sí. Has resumido un discurso motivacional acá. Y en tu opinión, ¿cuáles son, una vez que has hablado de todas las ventajas y beneficios que se puedan obtener mientras se está aplicando, no? ¿cuáles son las ventajas que ves tú después de obtener el título universitario en el extranjero?
0: Wow, yo podría hablar una mañana entera de todos los beneficios que trae estudiar en el extranjero, pero creo que me voy a enfocar en una sola, el incremento del pensamiento crítico, y esto lo puedes ver hasta en tus propios compañeros de estudio logras expandir la forma de entender y abordar los problemas y cómo resolverlos. Creo que es una combinación del ambiente científico al que estás expuesto, la presión que también recibes de una forma u otra y, bueno, la información a la que tienes acceso más todo el tema cultural.
1: Claro que sí, no es solo la formación académica como mencionaste antes, sino también todo lo que te deja personalmente esa experiencia y esa expansión cultural que, que de verdad se aprende mucho, ¿no? Se aprende a ser más tolerable. No, o sea, se aprende a ser más tolerante. Se aprende a ser más maleable, o sea, hay muchas cosas que son importantes y capaz cuando estás en tu zona de confort no tendrías la exposición para desarrollar esas destrezas, ¿no? Y cuéntanos, Yali May, ¿dónde pueden acudir los candidatos para recibir más información sobre esta beca?
0: Corten University posee una oficina de investigación la cual puede responder cualquier duda y sus datos se consiguen en el portal de la universidad. Sin embargo, los supervisores pueden ofrecer más información o ponerte en contacto directo con personas u otros estudiantes que hayan pues, estado expuesto al mismo proceso y que van a servir de puente para despejar las dudas que tengo.
1: Claro, muy importante eso, perfecto. Entonces es bueno que estén revisando constantemente la página de la universidad y la de supervisores potenciales, ¿no? al momento de escoger. ¿Y hay algún límite de edad para aplicar a esta beca?
0: Yo no he visto ninguna restricción en las becas que ofrecen en términos de edad. Yo, yo por ejemplo, comencé el doctorado cuando tenía casi 34 años. Perfecto. ¿Y
1: cuándo empieza el proceso de aplicación cada año? Las aplicaciones
0: a esta beca están abiertas todo el año, así que no hay ningún tipo de aplicación. Perfecto, entonces
1: si me meto hoy, me puedo inscribir hoy. Sí. Así es, <ríe> perfecto, nos dejas mucha información útil. Y para resumir, ¿a qué le atribuyes tu éxito? O sea, déjanos un par de palabras claves podamos resumir esta
0: entrevista. Para mí, yo creo que más allá de lo que mi resumen curricular decía, las recomendaciones recibidas y la energía y entusiasmo que tuve durante la entrevista fueron claves. Las recomendaciones siempre van a reflejar los valores que te mueven de una forma u otra y con la entrevista los supervisores lo que buscan es confirmar lo que dicen las recomendaciones confirmar sus expectativas iniciales del estudiante, lo que ellos están buscando.
1: Claro que sí, perfecto. Esas energías abren puertas. Y pensando un poquito en nuestros países de origen, ¿no? que las dos somos venezolanas y nadie ha notado el acento, ¿cuál crees que es la forma ideal de aplicar este conocimiento adquirido en Venezuela o en cualquier país de América Latina, no?
0: Bueno, yo particularmente tengo muchos planes después de culminar mis estudios doctorales. Estoy finalizándolos. Ya he sido contactada por varios profesores venezolanas para escribir varios artículos científicos relacionados con los tópicos que trabajé en Venezuela. Y ahora, con la experiencia que tengo después del doctorado, considero que mis interpretaciones y las habilidades para manejo de datos son mucho más robustas. Así que, si bien no estoy allá, puedo seguir colaborando con el progreso científico del país. Absolutamente nada me detiene. Adicionalmente, estando aquí... Sé que tengo más posibilidades de solicitar financiamientos para futuras investigaciones en Latinoamérica. Yo estoy muy emocionada de culminar mi etapa estudiantil para comenzar mis propios proyectos internacionales.
1: Excelente, qué hermoso lo que dices. Sabemos que tu contribución científica va a ser muy valorada no solo en Latinoamérica, en Australia, sino en todo el mundo, ¿no? Y para cerrar, ¿nos puedes compartir un poquito de tu experiencia en gelatinas, porque al final esto es gelatinas por el mundo.
0: Yo encontré en gelatina un lugar para crecer, apoyar a otras colegas y compartir parte de mi cultura latina. Te lo puedo resumir en una frase. Me siento en casa. Te sientes bien. Sientes que compartes la, la cultura. Me inspira muchísimo la pasión que compartimos por las ciencias de la tierra. Básicamente porque creemos en el rol que juega para la sociedad y la vivimos con compromiso. Porque esto hay que, hay que vivirlo y hay que ser comprometido en trabajarlo. Desde el principio quedé impresionada también por las capacidades técnicas y liderazgo de la geolatina. Además me parece admirable cómo fluyen las ideas y cómo se materializan los proyectos. Y de hecho este podcast el día de hoy es uno de ellos. Cada quien pone su grano de arena, comparte su tiempo y construye realidades. Esa magia solo se logra cuando hay una misión, visión y valores claros entre las que somos miembros de la comunidad.
1: Así es, muchas gracias Yali por tu tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa y no nos queda más que agradecerle nuevamente a Yali Mai por acompañarnos hoy. Los invitamos a seguir a Yali May Jiménez en Twitter, arroba Jiménez, LinkedIn y ResearchGate para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar enlaces con información acerca de la beca Curtin International Postgraduate Research Scholarship en la ventana de comentarios. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast.geolatinas.org. Haremos lo posible por ayudarlas.